0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau programme sur Diana appelé Parole de Femmes. Alors comme son nom l'indique, cette rubrique a pour but de redonner la parole aux femmes, musulmanes en particulier, portant le voile ou pas. Et on s'était dit que tant qu'à faire, on allait lancer ce programme pour le mois de Ramadan. Alors nous sommes allés à la rencontre de quelques femmes ayant répondu à notre annonce pour qu'elles nous racontent leur quotidien en France, mais aussi leur histoire, leur parcours et leurs recommandations. Pour ce deuxième épisode de Paroles de Femmes, nous recevons Myriam. Myriam est une jeune étudiante de 20 ans elle a été une des toutes premières à répondre à notre annonce. Je vous laisse la découvrir.
1: Je m'appelle Myriam, j'ai 20 ans et je suis étudiante en carrière sociale.
0: Être une femme musulmane en France aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour toi
1: Aujourd'hui, être une femme musulmane en France, c'est très compliqué. Euh, si je détaille un petit peu, moi encore je trouve que ça peut aller parce que je ne porte pas le voile. Mais j'ai beaucoup d'amis qui portent le voile et on peut le voir, bah, des regards. Euh, j'ai déjà eu des insultes dans le métro aussi, hein, salle arabe, salle musulmane, rentre chez toi, enfin des, des classiques entre guillemets. Et donc c'est très 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 difficile. C'est comme si on menait une bataille contre les autres personnes qui étaient là alors qu'on est, qu est normal. <rire> Des fois, ça m'arrive de porter un, un, un maillot de foot du, du bled et bah, on me regarde bizarrement. Ou sinon, j'ai une chaîne aussi où c'est la première page du courant. Des fois, elle est sortie, donc les gens regardent et puis c'est un regard jugeur. Et puis après, il bah, y a des insultes qui arrivent, dans, surtout dans les transports en commun. Quoi.
0: Tes choix scolaires ont-ils été faits en fonction de la perception qu'ont les autres de ta religion bah, mes
1: choix je les ai fait moi-même, j'ai pas eu de choix en disant ah je suis musulmane donc il faut que je fasse telle, telle chose parce que j'ai pas le droit à ça. Moi mon parcours scolaire je suis une fille et j'ai fait de, un bac électronique. Donc bon, j'étais la seule fille de ma classe. Donc déjà on peut voir que c'est pas du tout pour, pour les filles entre guillemets. Mais euh, c'est vrai que moi j'ai toujours été dans ma tête dans ma tête j'ai toujours été en mode fais ce que tu veux, fais ce que tu as envie de faire comme tes parents t'ont dit étant plus jeune, tu t'en fiches, je regardes des autres, même si des fois ça peut toucher. C'est fais tes choix, c'est ta vie et pas celle des autres.
0: As-tu ressenti du racisme pendant tes études
1: Quand Nous les professeurs étaient très ouverts et puis... Euh, dans la classe, on était en majorité musulmans et puis ça se voyait, <rire> par exemple, au niveau du ramadan où on n'existait quasiment plus. Quoi. Donc, euh, on n'a pas eu de problème à ce niveau-là. Mais c'est vrai que par la suite, après mon bac, j'ai arrêté un petit peu les études pour faire un service civique. Et, euh, pour moi, ayant vu beaucoup de reportages à la télé ou même d'or donc euh, les insultes qu'on pouvait avoir, et puis le regard jugeur, et puis surtout des préjugés que les personnes peuvent avoir euh, sur notre belle religion, bah, c'était de faire un service civique sur la laïcité, afin de toucher les plus jeunes et de leur montrer que qu'il bon, y a plusieurs religions en France qui sont représentées, mais qu'on est tous les mêmes, et ça peut même passer par la couleur de peau aussi, on est tous les mêmes personnes, donc il n'y a pas besoin de juger, ou.. Euh, ou, ou ce genre de choses en disant, ah bah par exemple, toi t'es voilée, euh, ça veut dire obligé tu vas te faire frapper, ou on t'a obligé à mettre le voile sur la tête, alors que c'est faux, il y a beaucoup de femmes qui le font par choix, et parce qu'elles en ont envie, et euh, à force de dire, ouais, elles ont été obligées, obligées, bah, c'est les personnes qui nous jugent, bah, à cause de ça, on a un sentiment d'oppression, chez, chez certaines personnes, et je trouve ça dommage, comment un bout de tissu, bah ça y est, ça peut euh, faire une guerre, quoi, entre guillemets. Et donc, dans le cadre de ce service civique, tu étais plutôt en contact avec des, des plus jeunes Oui, j'étais en contact avec des, des primaires, donc ça allait du 6
0: ans jusqu'à 10 ans à peu près. Et quel genre de questions ils avaient, quel genre d'interrogations ils avaient concernant la laïcité ou la, la pratique religieuse, la religion
1: Bah Souvent, il y en avait beaucoup qui ne connaissaient pas d'autres religions que la leur. Et euh, donc bah en fait, en résumant un petit peu ce que je faisais dans mes interventions, je résumais la première fois dans un tableau les trois plus grandes religions qu'on voit en France, donc les juifs, les chrétiens et les musulmans. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions au niveau des musulmans, par exemple le ramadan, bah, si on avait droit de boire pendant la journée, les petites questions comme ça qui nous font rire. Et puis bah, par exemple pourquoi on doit manger du mouton pendant une fête. Et puis bah, on leur explique un tout petit peu sans trop rentrer dans la religion. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de, de questions sur la religion musulmane que, que les autres.
0: Et tu l'expliques comment
1: bah, Je pense aussi qu'à la télé, on parle beaucoup des musulmans avec la les amalgames, il euh, y a l'islamophobie aussi. Donc je pense que les enfants, bah, les parents regardent la télé, ils entendent des petits mots comme ça, musulmans, islam, ils disent « ah, qu'est-ce que c'est ?» Ça peut être quoi Surtout à cet âge-là, c'est là où on découvre, c'est pourquoi, pourquoi, pourquoi. Donc je pense que c'est à ce moment-là où il faut bien leur faire comprendre que... Euh, que l'islam est une religion de paix, en fait, c'est pas du tout ce qu'on peut voir à la télé ou ce qu'on peut entendre dehors ou, ou n'importe où.
0: C'était des écoles où il y avait une communauté musulmane plus ou moins importante ou bah, pas du tout Pas du tout.
1: Enfin, après, j'ai pas posé la question aux enfants parce qu'on a à l'école et mmh. puis la, la religion, c'est quelque chose de personnel. Euh, mais après, moi, à vue d'œil, franchement, c'était plutôt dans des quartiers, des fois, un petit peu riches, d'autres, un petit peu pauvres.
0: Comment vis-tu les polémiques médiatiques autour du voile comme celle du hijab de course de Decathlon il y a quelques semaines
1: bah, Je l'ai mal vécu bien évidemment. Après moi j'ai surtout mal vécu euh, à titre personnel mais je pense aussi aux personnes qui portent le voile qui des fois aimeraient faire du sport mais qui ne peuvent pas parce que le voile ça peut gêner ou euh, quand on fait de la course euh, etc. Et un hijab de sport ça aurait été plus simple et de voir que les politiques s'attardent sur un morceau de tissu euh, je trouve ça vraiment pitoyable et incroyable parce que, je suis désolée, la France a d'autres soucis majeurs à gérer qu'un hijab ou un voile, enfin un morceau de tissu, enfin un morceau de tissu fait une grande histoire comme ça et je, je trouve ça pitoyable de leur part, occupez-vous des vraies choses qui se passent en France que euh, des catelons qui vendent un, un hijab de sport en fait, enfin je vois pas où, il est où le problème.
0: <rire> Envisages-tu de quitter la France pour aller vivre à l'étranger à cause de ces polémiques
1: Franchement j'aimerais bien euh, partir dans un pays euh, étranger mais je trouve ça dommage parce que pour moi la France, je suis née en France même si euh, tout le monde me voit et me dit que je ne suis pas française, je suis née en France, j'ai vécu en France, j'ai tout fait en France et de me dire que bah, des fois j'ai cette idée en me disant bah, peut-être que je devrais partir pour euh, mieux vivre euh, ma foi, euh, pour être tranquille sans toutes ces polémiques, bah oui je le ferais mais c'est vraiment dommage parce que la France est un beau pays, un pays multiculturel et d'avoir cette pensée là surtout à mon âge c'est euh, c'est quelque chose qui me choque. Parce que moi, la France, j'aimerais pas la quitter, mais si euh, les polémiques comme ça continuent, pour moi, oui, ce serait... Euh...
0: Ce serait un aveu d'échec pour toi de devoir quitter euh, le pays où tu es né où tu as grandi, à cause de ça
1: Bah, franchement, oui. Oui, parce que depuis que je suis toute petite, pour moi, la France, c'est bah, toute ma vie. C'est euh, vraiment, bah, comme je dis, je suis née ici, j'ai tout fait ici. Euh, pendant, par exemple, les matchs de foot, bah, dès qu'il y a la France qui joue, je suis là à brandir mon maillot, à brandir mon drapeau. Et euh, de me dire que... Je suis susceptible de quitter ce pays à cause de, 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 de personnes aussi bêtes. Euh, franchement, ça me fend le cœur, vraiment. Et je trouve ça vraiment dommage que bah, beaucoup de personnes pensent ça ou même le font. Euh, Peut-être parce que bon, il y en a qui en ont plus envie aussi, mais il y en a qui, je pense, peuvent être dans le même cas que moi et de se dire bah, on est obligé de partir parce qu'on nous chasse alors qu'on est chez nous. Donc C'est vraiment dommage.
0: Pourquoi as-tu voulu participer à ce projet
1: parce que tout simplement, euh, bah, avant j'étais très timide et je ne pouvais pas euh, parler comme ça à un micro, à une personne que je ne connais pas. Euh, même faire des photos pour moi avant toute seule, c'était impossible. Et je me dis que maintenant on a cette chance de pouvoir exprimer nos idées. Et euh, bah, par ces petites choses-là, je peux vaincre ma timidité et prendre confiance euh, en moi. Et surtout aussi, je bah, reste aussi sur mes amis qui, euh, elles, sont très timides et ne peuvent pas... Euh, parler comme, comme j'arrive à le faire, donc c'est aussi pour euh, parler euh, un petit peu en leur nom et euh, bah aussi de pouvoir, comme je dis, exprimer ses idées parce que c'est important, parce qu'il y en a marre, <rire> désolée de dire des mots familiers, mais il euh, y en a vraiment assez d'entendre des mêmes personnes qui parlent de notre religion, alors qu'ils ne, euh, euh, ne sont même pas musulmans en fait, c ils parlent en notre nom. Mais sans être musulman. Enfin, c'est comme si moi, je vais parler au nom des, des juifs ou des chrétiens ou des bouddhistes, alors que je ne suis pas de cette religion et que je, je ne connais pas tous les détails en fait. Et de voir que des personnes extérieures à notre religion parlent en notre nom, c'est quelque chose qui m'énerve euh, du plus
0: profond de, de mon cœur. <rire> Quelles sont tes recommandations de femmes musulmanes inspirantes
1: Ouais, bah moi, j'en ai une qui s'appelle Nidonite, donc N I D O N I T E. Donc, euh, elle fait beaucoup de bandes dessinées et, euh, et elle fait de art, des arts martiaux aussi. J'aime beaucoup ses dessins parce que c'est vraiment du second degré. Et euh, puis surtout qu'elle parle beaucoup de nourriture et j'adore ça, la nourriture. <rire> euh, après, il y a beaucoup de, de, de bandes dessinées aussi comme ça, mais plus chez les, chez les Anglais. Elle s'appelle Yes, I'm hot in this. Donc, c'est aussi une voilée bah, qui raconte un petit peu ses histoires dans les supermarchés avec euh, une amie blanche qui s'appelle Suzanne et puis un peu tous les euh, <rire> tous les propos qu'elle peut avoir dans les magasins pourquoi tu portes le voile mais il fait trop chaud pourquoi tu ne peux pas l'enlever euh, ce genre de choses <rire> que je pense les femmes voilées ont un petit peu marre d'entendre surtout avec le soleil qui arrive <rire> et euh, j'ai découvert une vidéo hier aussi euh, d'une femme euh, voilée qui a repris euh, Balance ton quoi de Angèle et euh, franchement j'ai trouvé ça incroyable parce que le, la musique en la remixant ça apporte un deuxième message qui est vraiment très très important et franchement j'ai adoré.